1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Hand in Hand, Kaviga, Kick and Quatsch. Na, Hast du noch den Ohrwurm, Kevin Mare?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Mein Gott, jetzt sitzen wir wieder hier. Was ist eigentlich hier los gewesen von... Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Nee, gestern noch hier, frohen Leichnamskirmes, waren wir noch unterwegs gewesen hier. Heiligabend, da war ja wieder was los hier auf der Straße. Wo fangen wir an?
1: Samstag, Hand in Hand Cup. Oh.
2: Altes Kanonenrohr. Äh, ich weiß nicht, haben wir es schon geteilt? Ja, wir haben es überall eigentlich geteilt, das Video, das YouTube-Video vom Kreisliga-Trainer Uwe. Der hat ja unseren Coach da gespielt.
1: Hm. Wie war der Tag? Wie war der Tag? Also... Uwe, der kreisliga trainer stand dann irgendwann bei mir in der Küche, würde ich sagen. Und äh, ja, du kannst den ja auch nicht mal normal fragen, möchtest du einen Kaffee trinken oder ein Wasser? Da wird er sofort grantig. Ne? Kaffee wollte er nicht, hat mich direkt angeschrien, nimmt ein Wasser. Und äh, ja, irgendwann, du hast dich ja um den Bus da organisiert, dann kam der zeitnah an und dann sind wir da mit unserer Truppe da, ich weiß nicht wie viele wir waren, 30, 35 Leute dann da eingestiegen. Mit Uwe und dann ging ab die wilde Fahrt. Ja, vielleicht für alle, die den Hand-in-Hand-Cup nicht äh,
2: kennen. Größte Amateur-Fußballturnier für einen guten Zweck in NRW. 24 Mannschaften sind an den Start gegangen und wir hatten unsere kick and quatsch all truppe da am Start im Sturm. Carsten Chemnitz, dann von Sus Hartzopf, Marc Enger. Ähm, Marco Gugliemi, Marco Gugliemi, der Lattenjub ähm, ja, Alina dann Becker, Alina Becker von Adler Osterfeld, Nils Seger der Trainer, ähm, Schubinator, äh, Julian Schuber Trainer von Sus Dienstnacken, Marcel, Grote, Marcel Grote ist auch noch gewechselt an dem Tag von ja. Schonebeck, nach Sus Harzopf, den Wechsel, den haben wir da auch eingetütet beim Turnier, also da war einiges los. Wir sind im Viertelfinale. <lacht> ausgeschieden, ja. Warum, Olli? Ja, wir lagen 2-0 vorne. 2-1, habe ich jetzt keine Aktien drin, aber beim 2-2 würde ich sagen, hatte ich eine Idee, aber na, ich weiß nicht. die hatten da irgendwie so, war irgendwie Blitzeis da links vom Tor und habe ich gestürzt. <lacht> Blitzeis
1: bei 30
2: Grad. <lacht> habe ich gestürzt, ja, mir wurde der Ball ja. abgenommen, quergelegt, Bumm, Tor. Ja, so war es, ähm, sind dann ins 9-Meter-Schießen gekommen, ja, und dann haben unsere Stürmer versagt.
1: Ja, Carsten Chemnitz, also ich meine, der Fangzaun, der war ja schon hoch. Aber ich glaube, den Ball, also der fliegt jetzt immer noch über Krefeld. Ist halt echt schade. Marc Enger, ne, ein sicherer Bomber eigentlich, legt den nochmal am Tor vorbei. Ja, war halt schade, ne? Die, also ich glaube, das war die Mini-Elf, gegen die wir dann rausgeflogen sind. Und die haben ja den Cup gewonnen. Die haben den Cup gewonnen. Und du gewonnen. führst tatsächlich, ja, ich glaube, das war nur noch eine Minute, oder? Vom Gefühl her. Da darf man gar keinen erzählen. Aber wir haben einfach weitergemacht. Ist, äh, wir haben einfach durchgewechselt und wir hätten da ein bisschen cleverer sein sollen. Ja. Der Uwe war natürlich auch abgelenkt vom vom wie hieß er nochmal? Mohamed. Mohammed. Ja, Mohamed.
2: Ja, Mohammed den hatten wir auch noch kurzfristig ins Boot geholt. Ähm, ja, vielleicht kennt der ein oder andere ihn ja, den Schalke-Fan, der immer da sein 05er Feltinsglas auf dem Kopf trägt. Der hatte, glaube ich, zwischenzeitlich dann 48 Bier auf dem Schädel und lief da immer noch <lacht>
1: Warum hatte der kein Kick, keinen Quatsch-Trick? Ja.
2: Ja, du musst halt gucken, wie können wir diese geile Plattform einfach noch bekannter machen. Und wir hatten ja noch das Trikot mit der Nummer 20. Und dann haben wir gesagt, Mohammed willst du bei uns mitspielen? Und er durfte ja dann auch im Spiel einmal den Anstoß machen. Und äh, ja,
1: hat einen Kopf. Pilz Kopf. Wie viel Pilz hatte der zu dem Zeitpunkt eigentlich am Kopf? Also, ich habe mal gesehen, der trägt ja einen Pilz am Kopf, dann kommt ein Handy. Dann hatte der, glaube ich, zwei Pilz auf dem Handy draufstehen. Dann kam irgendwie so eine Platte und auf der Platte standen dann drei Pilze drauf.
2: Ich war gestern noch auf seiner Insta-Seite. Ja? Der hatte ja auch nach wie immer diesen... Meter auf den Schädel gab. Ja, genau. Also, das ist, ja, das ist ja auch noch passiert. Ne, also, ja, Mohamed ist, glaube ich, echt, äh, ja, der kann den ganz anders auf den Kopf stellen und der ist immer noch am Tanzen, der ist immer noch agil. Und ja, schlussendlich wurden wir dann, ich weiß nicht, wer es errechnet hat, aber wir wurden Fünfter, ja. <lacht> sind im Viertelfinale ausgeschieden und wurden Fünfter, haben von der Community über 700 Euro für einen guten Zweck gespendet. Das war das Wichtigste. Und ähm, Nachher gab es dann eine, eine Players Night und äh, ja, ich glaube, wir haben da das Warsteiner-Pilz, ich glaube, das haben wir da kübelweise, haben wir dat da uns in den Rachen
1: reingekippt. Ingo ohne Flamingo Ingo haben wir da
2: Flamingo aus Berlin kam da auch noch frisch <lacht> eingeflogen. Vor allem der Hammer war, der war ja am nächsten Tag schon wieder ähm, im Megapark. Hatte der ja. schon wieder
1: Live-Auftritt. Ne? Der hat ja fast kaum Fotos da gemacht. Ne? Unglaublich. Also Ist ja direkt von der Platzanlage gerannt. Ne?
2: Ganz, also unfassbares Turnier. Riesenrespekt. Also Hand-in-Hand-Cup 2023. Ich hoffe, Uwe wird uns nochmal trainieren. Vielleicht gehen wir vorher dann nochmal ins
1: Trainingslager. Und dann denke ich mal, holen wir uns den Cup. Ja und dann, also zum Abschluss, äh, das war ja auch nochmal ein Feuerwerk vom Feinsten da. Ne? Weil die da abgebrannt haben an, an Fackeln, Bengalos, äh, Feuerwerkskörper in die Luft geschossen, hat nur noch geknallt irgendwann. Ne? Und dann, wo es vorbei war, ging es dann wieder mit dem Elektrobeat weiter und Es war etwa, etwa ein Gedicht, der Rasen war umgegraben, auf tanzlich. Ich, ich,
2: ich würde so sagen, auch vielen Dank nochmal, dass du
1: nochmal die Klamotten am
2: nächsten Tag dort abgeholt hast, ne, ja. meine
1: Tasche, die flog ja auch da. Ja, ganz du hast tanzen. die während, während deinem Move, wegen der, während deiner Drehung, ich weiß nicht, was du da probiert hast, hast du deine Tasche, glaube ich... Astrid Tumannus, die <lacht> Discus-Serverin. Ich glaube, dass er die Tasche nochmal durchgegeben geworfen aber ich glaube, da sind auch zwei, drei Leute hingefallen. <lacht>
2: Ja, vielleicht war das wieder so eine Takeshi's Castle-Aktion. Yeah. Naja, lass uns mal trotzdem auf den Sonntag dann zu sprechen kommen, beim großen Rot-Weiß-Oberhausen. Live-Auftritt. Alto Belli, was war da los? Ne? <lacht> Vielen Dank da auch an Marcel Landers und äh, Christian Mikulajdzak, die den Spaß da mitgemacht haben. Hat einen kleinen Auftritt noch gehabt beim RWO nach der
1: Saisoneröffnung. Ja, auch... War auch riesig. Hat Bock gemacht. Nee, hat also hat sie immer Sag mal, ich glaube, die letzten zehn Minuten sind mir noch im Kopf mit Marcel Landers. Was haben wir da nochmal alles besprochen, ne? Ab ins Beet, Takeshi Castle, Temptation Island. Ja,
2: da war, ähm, da war einiges dabei.
1: Was ich glaube, er ist auch der, der eher Big Brother guckt als Bachelor irgendwie so. Da ist er hängen geblieben, ne? ja.
2: wirklich äh, Das war schon wirklich alles äh, Spitzenklasse. Und ja, leider Gottes parallel dazu kam dann die Nachricht, dass Stärkrade-Nord leider aus der Oberliga abgestiegen ist, nächste Saison in der Landesliga kickt. Und... Ja, das war nicht so gut, ne? Das war jetzt ja, nicht war ganz so gut, aber... Das hat sich ja jetzt... Ich sag mal so... Das hat sich jetzt nicht am letzten Spieltag abgezeichnet. Das hat man in den Wochen davor sehr wahrscheinlich verpasst, den Klassenerhalt. Und von daher war das ja zu erwarten. Aber es gibt noch ein Finale jetzt am Wochenende. Erzähl. SC20... Die spielen ja nicht mehr. Die hätten ähm, eher gegen Blau-Weiß-Oberhausen gespielt. Ah, die drei hat, Punkte sind sicher. Die sind im Sack. Und jetzt kann Raffer Steinmetz mit seinen Jungs von Schwarz-Weiß-Altstahn dem VfB Bottrop um Sonntag noch ein Beinchen stellen. Und
1: so Und dann, wie ich dich kenne, hast du schon mit ihm geschrieben.
2: Oder? Ich musste nicht mit ihm schreiben, er hat schon ganz Insta bombardiert. Ja. Also, na, die wollen auf jeden Nur Fall. Nur so Flammen, oder? Die wollen auf jeden Fall, ähm, die geben alles. Also die schenken das nicht her. Äh, Schwarz-Weiß-Altstein, die werden da alles geben für den SC20. Ich meine, ja, Reviersport war ja auch nochmal voll gewesen, ne? ist ja. Also ich denke mal, die Vereine werden keine Freunde mehr, SC20 und der VfB Bottrop. Ich denke mal, wenn da mal irgendwo ein Jubiläumsturnier ist, dann wird sehr ja <lacht> wahrscheinlich die eine Mannschaft die andere nicht einladen. Da könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Aber wer weiß. Vielleicht ne? kommt
1: man da auch wieder zusammen. Vielleicht
2: kommt man auch wieder zusammen. Wer weiß, wo Paddy Wolff nächste Saison Trainer wird. Der mhm. ist ja nicht mehr beim VfB Bottrop dann in Amt und Würden. Vielleicht wechselt er in Richtung Oberhausen. Aber das, glaube ich, mal jetzt einfach nicht. Mhm. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wären wir soweit mit dem Rückblick eigentlich durch. Ähm, ja, heute kommt die Folge raus. Heute sind wir dann im Nachgang, wären wir bei unserem eigenen Cup, ne, bei Adler Union Frintrop. Das wäre natürlich auch eine super Sache. Denn darüber werden wir dann in der Folge 72 berichten. Und Wir hatten ja gerade gesagt, wir waren beim RWO und auch die Jugend vom RWO ist ja schon wieder im, im Einsatz, in der Vorbereitung auf die auf die neue Saison und da haben wir uns heute mal den Trainer, den Cheftrainer eingeladen, den alten RWO-Profi Markus Kaya und ich würde mal sagen, Kevinator,
1: Walte, deines Amtes. Ne? Sehr schön. Ja, hallo Markus, schön dich hier am Mikro begrüßen zu dürfen und wie wir das in jeder Folge haben, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, schönen guten Tag, äh, Markus Kajer mein Name, äh, 42 Jahre, ähm, aktuell Trainer der U19 von Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, fußballische äh, Laufbahn, äh, ich komme gebürtig aus Berlin, äh, habe äh, beim kleinen Verein in Berlin äh, BSC Kikas 1900 angefangen, bin dann nach Hertha-Zehlendorf, dann nach TB Berlin. Von TB Berlin bin ich nach Schalke 04 1996, ähm, habe dreieinhalb Jahre auf Schalke gespielt, zweieinhalb Jahre ähm, bei Rot-Weiß äh, Rot Essen. Dann habe ich knapp sieben Jahre für die SVG Felbert und knapp viereinhalb Jahre für RWO gespielt. Und zum Abschluss war ich dann noch bei VfB Hütz unterwegs, ähm, habe da meine Anfänge als Trainer auch äh, mitgenommen und äh, heute bin ich Trainer von der U19 von Oberhausen. Zwischendurch war ich drei Jahre bei Schalke im Jugend- Bereich tätig, also in der knappen Ja.
2: Was du jetzt vergessen hast, bist natürlich auch noch immer aktiv bei <lacht> BV Osterfeld, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, das Dann stimmt. Beginnen wollen wir mal mit der U19, deiner Trainertätigkeit. Ähm, ja, Saison ist rum, ihr seid jetzt schon wieder in der Vorbereitung zur Neuen, aber über die abgelaufene Saison wollen wir einmal sprechen. Elfter Platz, wie zufrieden bist du mit der abgelaufenen Saison?
0: sehr zufrieden. Also wir haben äh, ein hartes Jahr hinter uns äh, von der Entwicklung der Spieler, ähm, haben aber äh, selbst in der Phase, wo es dann halt ein bisschen schwieriger lief, haben wir trotzdem äh, die Entwicklung der Spieler immer im Fokus gehabt. Die Jungs haben sich in der Persönlichkeit äh, und sportlich äh, super entwickelt. Äh, der größte Prozess oder die größte Entwicklung war dann in der Winterpause und ähm, das hat dann halt dazu geführt, dass wir dann halt wirklich die Basis geschaffen haben, vor dem letzten Spieltag gegen Leverkusen die Liga zu erhalten. Und äh, ist, glaube ich, für unsere aktuelle Situation ein Riesenerfolg gewesen.
1: Du machst die A-Jung zusammen mit René Levioan. Wie ist da so die
0: Aufgabenverteilung? Ja, gut, ich bin der Chefcoach, René ist Co-Trainer, aber ich lasse das jetzt nicht so in der Form so zu spüren. Also, der hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Er darf sich tagtäglich im Trainingsbetrieb mit einbeziehen, soll es auch, hat seinen Aufgabenbereich an Spieltagen, das Aufwärmen der Mannschaft zu übernehmen und Standardsituationen sich zu kümmern. Äh, Trainingsinhalte in der Woche, sprechen wir uns eigentlich immer vom Training ab. Der äh, Übernimmt dann oft äh, die Aufwärmphase und die äh, Spielformphase. Und wenn es dann halt wirklich tatsächlich dann so in die Schwerpunktphase reingeht, dann äh, klinke ich mich ein und ähm, da ist die Abstimmung eigentlich immer top. Wie oft trainiert ihr eigentlich so dann im U19-Bereich? Ja, dadurch, dass die Pandemie uns alles so ein bisschen, äh, äh, ja, die, man, hat, man merkt halt einfach so ein bisschen, die, 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 ja, dieses, dass die Spieler halt einfach nicht mehr diesen Rhythmus hatten, wie sie es vor der Pandemiephase hatten. Ähm, ist das dann halt tatsächlich so, dass ja auch unser Spielrhythmus, also gerade was die Meisterschaft angeht, dass die Jugend äh, aktuell ja nur eine Runde spielt, ähm, sind wir halt immer im Betrieb, Trainingsbetrieb von vier, fünf Mal die Woche. Kommt immer darauf an, äh, wann wir dann äh, auch spielen sind wir sonntags äh, aktiv, ist dann samstags auch noch eine Trainingseinheit und äh, ansonsten sind wir ja, grundsätzlich immer bei vier, fünf Trainingseinheiten. Wie sieht es so mit dem Thema Scouting aus? Machst
2: du das auch als Chefcoach oder hast du da... Eine ja, kleine Scouting-Abteilung.
0: Rot-Weiß Oberhausen hatte bis äh, diese Saison noch eine Scouting-Abteilung, dadurch, dass äh, das Nachwuchsleistungszentrum ja offiziell über den DFB gelaufen ist. Jetzt äh, zur neuen Saison hat man das dann halt nicht mehr, also so extrem in der Form, wie wir es jetzt in den Jahren zuvor hatten. Ähm, aber dadurch, dass ich ja ein recht gutes Netzwerk habe, äh, halt auch äh, Kontakte halt zu Vereinen, aber die halt äh, immer spieler loswerden wollen, so sind wir da eigentlich immer ganz gut aufgestellt
1: ein großes Netzwerk heißt, dein Kader steht eigentlich schon
0: für nächste Saison, oder? Ja, also ja, doch. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich nur noch eine Stelle sein, die wir noch vielleicht äh, noch dazu holen. Aber äh, zu 99% steht die Mannschaft, ja.
1: Ich glaube, die Hörer, die sollen sich nicht wundern, wenn das hier öfter mal knallt. Ne? Dann ist noch von der Lahm Öffnung. Hängen die schönen Luftballons... Schön in der Sonne.
2: <lacht> ja, die, der eine oder andere ist heute schon äh, kaputt Schatz. gegangen. Äh, b, 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 ähm, Trainer, Trainerlizenz. Welche Lizenz
0: besitzt du? Also, ich habe recht früh angefangen, die Lizenzen zu machen. Ich bin aktuell über der A-Lizenz. Äh, also, das Höchste, was man im Amateurbereich noch äh, haben kann. Also, halt, ob das denn semi-professionell oder Profi äh, nennen darf, wenn man in der Regionalliga trainiert sei es mal, dahingestellt, aber grundsätzlich könnte ich halt auch die Regionalliga trainieren. Ich darf heute halt in der U19 trainieren, äh, Bundesliga, und dürfte äh, halt auch die Damen trainieren. Ähm, letztendlich äh, ist mit meiner Lizenz nur nicht die dritte Liga, zweite Liga und erste Liga möglich. Ähm,
2: die Damen auch bis
0: Bundesliga? Ich glaube, ja. Okay. Also das ist mein, aktuell, oder mein letzter Stand gewesen, ja.
1: Willst du denn auch mal irgendwann im Seniorenbereich wechseln? Könntest du dir das vorstellen?
0: Vorstellen kann ich mir das sehr gut, äh, wäre aber jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so, dass ich das äh, machen müsste. Also, ich fühle mich im union bereich äh, sehr wohl, äh, bin aber da recht äh, offen, was die Zukunftspläne angeht. Ja,
2: Terratia hat
0: ja Teratia jetzt, glaube ich, zur neuen Saison jetzt drei Spieler in
2: den Regionalligakader aus der U19 genommen. Äh, kannst du mich da auch gleich gerne korrigieren. Aber äh, wo landen denn so meistens so U19? Bundesliga-Spieler von, von RwO?
0: Ja, also im Endeffekt kann ich jetzt nur die drei Jahre beurteilen, die ich jetzt hatte. Der erste Jahr war ja, äh, ja keine wirkliche Saison, da hatten wir ja nur drei Spiele. Da sind die meisten Spieler eigentlich auch in der Oberliga untergekommen. Da hatten wir auch einen Spieler, der beim Terra gelandet ist, den mit dem Joel Gabriel. In kommende Saison äh, zur neuen Saison ist der Kilian Skolik auch hochgezogen worden und die meisten Spieler sind eigentlich mindestens in der Oberliga untergekommen, wir hatten dabei jetzt nicht viele Altjahrgänge ähm, aber da ist noch ein Spieler bei Strahlen untergekommen mit dem Maurice Bank und der Rest äh, ist mindestens in der Oberliga untergekommen und ich glaube, wenn man das dann so bewertet, wird das auch äh, meistens immer so ab Oberliga, Regionalliga geht das eigentlich so in die Richtung, ja
2: ja, da finde ich als der RWO eigentlich ein super, super Sprungbrett, eigentlich mit der ersten dann im Regionalliga-Bereich. Ich meine, dritte Liga wäre auch schön, wenn man das mal hier in Oberhausen wieder hinkriegt, aber ähm, ja, also finde ich dann schon ganz, ganz gut. Ja. Also U19 Bundesliga, ja, wenn man da so Richtung Oberliga kommt, ist das schon ganz Ganz okay. Wir wollen, bevor wir jetzt über äh, Rot-Weiß Oberhausen, sage ich mal, über deine Karriere sprechen wollen, die du hier ja auch äh, ohne Zweifel hattest, hast du ja auch ein paar Jahre mitgeprägt, ähm, hatte ich gerade schon mal angerissen, BV Osterfeld, für den Club schlägt auch dein Herz, ne? oder vielleicht ist das auch... Äh Machst du das vielleicht wegen deinem Kollegen Tunja Axol, vielleicht, dass du da gelandet bist? Wie kam es dazu zum Engagement beim BVO und wie zufrieden seid ihr mit der abgelaufenen Saison?
0: Ja, Tunja und meine Person verbindet ja jetzt schon eigentlich so zwei Jahrzehnte. Also wir sind jetzt kennen uns seit zwei Jahrzehnten. Wir haben damals bei Rot-Weiß-Essen zusammengespielt und der Kontakt ist nie. Ja, der ist nie verschwunden. Also wir haben äh, trotzdem äh, immer regelmäßig Kontakt gehabt, wenn er aus der Türkei mal wieder in äh, Deutschland unterwegs war. Ja, und äh, wir haben ja dann äh, auch eine Vergangenheit in, bei Rot-Weiß-Oberhausen gehabt. Und ähm, ja, der hatte mich dann vor zwei, drei Jahren schon mal angesprochen, weil er bei BV Osterfeld äh, die Mannschaft oder den Verein übernommen hat. Ob ich nicht gerne mal mitspiele. Ich habe zu ihm gesagt, wenn das zeitlich bei mir passt, bin ich gerne da. Und äh, dieses Jahr war es dann ähm, ein bisschen regelmäßiger. Ich war bei fünf, sechs Spielen dabei. Wir hatten jetzt die Relegationsspiele, haben die äh, leider verloren, also sind nicht aufgestiegen. Was aber letztendlich jetzt, äh, glaube ich, auch äh, jetzt nicht verdient gewesen wäre, weil Suffolk war, war schon sehr gut. Und äh, dementsprechend kann man auch sagen, dass wir dennoch mit der Saison sehr zufrieden sein können.
1: Und nächstes Jahr wollte er dann nochmal angreifen?
0: Das kann ich nicht beantworten, Da müssen wir den Trainer fragen. <lacht>
1: Vielleicht <lacht> ja. mit noch mehr Weggefährten. Ich habe gehört, Benni Reich hat es sauer im Gespräch.
0: Ja, Benni hatte ja auch schon ein Spiel gehabt, aber ich glaube, das geht halt einfach bei ihm auch körperlich nicht mehr. Aber äh, muss er, glaube ich, wird auch nicht mehr großartig dabei sein. Demi hat letzte Woche beim Spiel mitgemacht, äh, aber der wird da auch dann äh, wirklich nur Notbesetzung dabei sein. Und, ähm, ja, und so wird sich das dann im Endeffekt im Laufe der Saison weiter fortschreiten.
2: Dann würde ich sagen, was die Hörer wahrscheinlich am meisten interessiert: deine Karriere als Fußballer. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deine aktive Laufbahn, wie zufrieden bist du denn mit deiner fußballerischen Karriere?
0: Ja, also, das, also grundsätzlich sage ich ja, bin ich zufrieden, aber auf jeden Fall mit ein paar Makel, die man hätte man vielleicht mit mehr Erfahrung vielleicht auch in eine andere Richtung lenken können. Inwiefern? Ja, ich glaube halt einfach die die Konstellation, dass man halt äh, doch intensiver und fokussierter sich auf Dinge konzentrieren sollte, gerade was sportlich angeht. Äh, dass das da halt einfach, äh, da hätte ich mir ganz gerne gewünscht, dass ich da eine Person um mich herum gehabt hätte, die mir da auch die Hilfestellung gegeben hätte. Und ähm, dann wäre es mit Sicherheit nicht so gewesen, dass ich dann äh, nur drei Jahre dann in der Bundesliga gespielt hätte. Und dann wären ein paar Jahre mehr drauf gewesen. Und ähm, ja, letztendlich äh, kann ich das halt einfach auch nur äh, an die jungen Leute weitergeben, gerade die das Talent haben, mit Fußball Geld zu verdienen. Dass sie da halt einfach den Fokus dann schneller äh, in die Richtung stellen und dass da halt einfach auch äh, für einen persönlich dann halt der, der, der Fokus ist, äh, alles dran zu setzen, diese Möglichkeit äh, an den Tag zu legen sportlich auf einem Niveau zu kommen, dass man dann wirklich sagt, okay, ich verdiene hier mein Geld mit und kann so viel Geld verdienen, dass ich vielleicht sogar dann irgendwann mal sage, ich müsste nach meiner Karriere gar nicht mehr so viel machen und von meiner Seite aus kann ich mir diesen Vorwurf schon erlauben, dass ich sage, nee, da hätte noch ein bisschen mehr sein können, aber grundsätzlich bin ich schon zufrieden, dass dann am Endeffekt dann noch fast knapp 100 Bundesliga-Spieler zusammengekommen sind, aber es hätten ruhig mehr sein können.
1: Was war da, was war ja an dem Zeitpunkt so wichtiger?
0: Ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, also grundsätzlich glaube ich schon, dass ich halt einfach jedem Spieler in dem Alter, wie ich 17, 18, 19 war, dass man da halt einfach auch vielleicht sagt, okay, man geht mal nicht mit den Kollegen raus oder man unternimmt mal nicht, sondern man macht mal lieber eine zusätzliche Einheit, wenn man da halt dann halt jemanden um sich herum hätte, der dann einfach diesen Hinweis gibt wäre es nicht verkehrt gewesen. Und ich glaube halt einfach, dass es im Endeffekt diese Nuance, die darüber entscheidet, ob du Geld verdienst oder nicht. Und ähm, das ist die Entwicklung, die bei mir halt vielleicht dann nicht so gut war. Aber dennoch, sage ich so, wie es bisher gelaufen ist, kann ich trotzdem sagen, bin ich äh, mit den Umständen und dann halt im Endeffekt auch mit 28 nochmal dann halt wirklich in den bezahlten Fußball zu kommen, kann ich trotzdem noch sehr zufrieden sein.
1: Ja, wir hatten jetzt auch am Sonntag äh, mit Miki natürlich ein schönes Gespräch wieder auf der Bühne und haben auch über seine Highlights so gesprochen. Auch Rudi Assauer war da ein Thema. Und äh, jetzt kommen wir so zu deinen Highlights. Ja, was war so dein absolutes Highlight in deiner Karriere?
0: Ja, also ich meine... Kannst du auch mehrere Aufstieg, nennen. Ja, aber mein Aufstieg, mein Aufstieg damals in die zweite Liga mit, mit, mit Rot-Weiß Oberhausen. Also ganz klar. Ähm, weil da halt einfach so viele Faktoren äh, dazu gehören, erstmal die Bindung mit dieser Mannschaft äh, die Leute, die mich heute noch prägen äh, das sind ja Freunde fürs Leben, ich arbeite oder arbeite heute ja noch mit dem Terra zusammen ich, ähm, für den Verein ich äh, bin tagtäglich mit dem Dimitrios Papas äh, unterwegs wir arbeiten zusammen, wir leben direkt Nachbarn, unsere Familien kennen sich, ich habe äh, mit dem Musa äh, sind wir schon zweimal im Urlaub gewesen äh, mit Benny treffen wir uns regelmäßig, äh, sind wir regelmäßig im Austausch. Also da würde ich schon sagen, dass diese Phase mein Leben schon geprägt hat. Ähm, und es war halt einfach auch ein sportlich, ein brutales Highlight. Und äh, wir haben da halt wirklich super, super viel mitgenommen. Und äh, das prägt uns ja jetzt schon seit knapp eineinhalb Jahrzehnten. Und äh, da würde äh, würd ich schon sagen, ja, es steht auch in Stufe 1, gerade was sportlich angeht.
1: Ich glaube, das ist unser Ziel, ne? Olli, diese diese Familie, diese Malocha-Truppe einmal zusammenzubringen. Ich ja. denke mal, HGB ja. wird nicht dabei sein, der steht nicht so in nee, der die Öffentlichkeit. Nicht. Das ist halt schade, ne? den könnte man so in die Mitte setzen.
2: Ja, nee, aber wenn wir ihm sagen würden, wir gehen hier in der Bottrop zum Sorbas, dann wird er ja sehr wahrscheinlich mitkommen. Ja, aber
1: wenn der naja na ja hört, dass die Jungs wieder abgekürzt haben und so. Aber und ja,
2: da haben wir schon, na, wir ja, haben schon ein paar Tricks von mal. euch ja gehört. Ja. Wo ihr, wie ihr immer gejoggt seid. Ja,
0: da kann ich nur eine Anekdote sagen, wir haben das ja auch gerade diese Abkürzung. Da haben wir damals in der dritten Liga äh, wir, also wir, die, die Cleveren, haben dann abgekürzt und dann gab es eine Gruppe, der Marcel, die haben das immer voll durchgezogen. Ach, guck mal. Okay. Und ähm, dann haben wir mal gedacht, okay, dann haben wir unser Highlight-Spiel gegen Düsseldorf, das war das Spitzenspiel, Dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt müssen wir mal vernünftig sein, jetzt laufen wir mal durch und die erste Gruppe hat dann abgekürzt und das ist genau in die Hose. Ja. Und dann haben wir direkt einen auf den Sack bekommen, haben wir direkt gesagt, nee, also wir halten uns jetzt daran, dass wir uns weiter an abkürzen und danach ist der Erfolg wieder gekommen und äh, man darf auch bei Erfolg auch nichts ändern und so haben wir die Prinzipien dann noch eingehalten. Ja, Marcel Landers ist ganz
2: cool, dass du ihn gerade ansprichst, weil ähm, den hatten wir ja auch am Wochenende getroffen und er hat uns natürlich eine kurze Sprachnachricht geschickt und ich lasse ihn mal einfach
1: abspielen.
0: Hallo Kevin, hallo Olli, hallo Caio. Ähm, Marcel Landers hier. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich würde gerne von dir erfahren, oder ich glaube, die Zuhörer würden von dir gerne erfahren, wie es zu deinem äh, Spitznamen Flusspferd gekommen ist. Ähm, Finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du da ja mal kurz einen Einblick geben. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ja, das, <lacht> das Thema Flusspferd, ja. Ja, der Musa ist immer prädestiniert, äh, Spitznamen zu verteilen, äh. Ja, das ist halt einfach äh, recht einfach zu erklären. Ich habe im Training halt immer äh, die äh, Eigenschaft gehabt, äh, immer voll durchzuziehen. Und äh, wenn ich dann äh, den Musa dann ganz gerne dann beim Training dann getroffen habe, hat er sich leicht aufgeregt, muss man halt immer dazu sagen, und hat mich dann irgendwann mal damit beschimpft und das ist irgendwie dann hängen geblieben. Ne? Und ähm, ja, also die Themen, die haben wir heute noch, wenn wir... Äh, dann über diese Trainingseinheiten sprechen, wo ich dann halt voll durchgezogen habe und so ist das bis heute noch äh, mein Spitzname unter den Jungs. Ja.
2: Wir hatten uns im Vorfeld schon ein bisschen über den Aufstieg unterhalten in Berlin. Welche Erinnerung hast du da an die Nacht
0: vor dem Spiel? Ja, das waren schon brutale Schwingungen. Ne? Also Berlin hat ja natürlich auch äh, diese Vibes, äh, die man heute noch spürt. Ja, für uns war es äh, so besonders. Wir konnten natürlich nicht wirklich schlafen. Ich würde jetzt noch nie, von meiner Seite aus würde ich nicht sagen, ich war nicht nervös, aber man hat halt einfach eine Unruhe in sich gehabt. Man wusste ganz genau, es kommt halt äh, was ganz Besonderes auf uns zu. Ja, wir hatten eigentlich zwei Highlights. Ne? Einmal, äh, dass die Unioner-Fans sich äh, was einfallen lassen haben mit dem Schiff äh, direkt vor dem Hotel. Mit Pyros und die eigenen Fans, die eigene Mannschaft so extrem gefeiert haben. Ich muss aber auch sagen, ich habe die gefeiert, weil die das so brutal gut gemacht haben, wie die da die Stimmung gemacht haben. Und ja, das zweite Highlight war an dem Tag, dass wir nachts um halb drei mit Signalen oder Alarmsignalen dann aufstehen mussten, weil da der Feueralarm auf einmal ausgelöst worden ist. Hatte was Besonderes. Der Helmut damals hatte die Aufstiegsshirts mit dabei gehabt. Wir sind mit unseren Pyjamas da rumgelaufen, weil wir ja nicht wussten, was auf uns zukommt. Aber im Nachgang haben wir schon gesehen, was da passiert ist. Da haben die Unioner Fans sich was einfallen lassen. Gehört da auch dazu. Aber das hat am Ende gar nichts ausgemacht. Wir konnten ja so oder so nicht so gut schlafen. Dementsprechend war es gar nicht so schlimm. Da
1: fackelt das ganze Hotel ja. ab. Die Trikots sind egal. Ja. hauptsächlich die Aufstiegsshirts.
0: So sieht es aus. So aus.
2: Und dann klappt es ja mit dem Aufstieg. Wie lange ging dann die
0: Party? Ja, die ging ja eigentlich äh, knapp sechs Tage, weil wir hatten ja äh, die Rücktour mit der Deutschen Bahn, wo wir in Hannover von äh, ein paar Polizisten aufgehalten worden sind, weil die gedacht haben, wir daran lieren irgendwelche Menschen. Äh, dann äh, sind wir ja nachts irgendwann mal noch in Oberhausen eingetroffen, haben da irgendwie noch weiter gefeiert. Am nächsten Tag hatten wir ja dann unsere Fahrt vom Stadion, nee, äh, von der Landwehr ins Zentrum. Da waren wir ja auch einen Tag unter... Äh, Montag sind wir ja nach Mallorca geflogen, also ging das bis Freitag, also hatten fünf, sechs Tage Halligalli und äh, haben uns das gut gehen lassen. Ja. Kurz mal dem Apfelbaum geduscht und dann weiter. Ach, duschen. <lacht> duschen, wurde, duschen wurde zu hoch bewertet in dem Fall. Ja. Wir haben das einfach durchgezogen, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht.
1: Wir haben am Sonntag schon mit Marcel Landers darüber gesprochen, wer war da so dein
0: Zimmerpartner? Ja, mein Trainer, der WVO, ne? <lacht> Tunjai. <lacht> Ja, Tunja und ich, äh, ja, unsere Familien äh, verbindet ja äh, schon einiges und ähm, ja, Tunja und meiner Person so oder so, wir kennen uns ja jetzt seit über 20 Jahren und äh, als wir damals in Oberhausen zusammengekommen sind, äh, war es klar, dass wir auch, äh, gerade wenn es um Auswärtsfahrten geht, dass wir ein Zimmer teilen werden und besseren Partner konnte ich mir nicht wünschen.
2: Achso, das konnte man sich irgendwie aussuchen, das wurde nicht irgendwie vom Coach dann
0: irgendwie vorgegeben? Nein, also wir waren ja damals schon in einem Alter, wo wir selber entscheiden konnten, was wir machen und da hat der Bruno mal äh, gar, gar keine Aktien drin gehabt. Du hast
2: ein Highlight, du hast das Tor des Monats mal geschossen.
0: Richtig, das war unser... Ja, in der dritten Liga, in unserer Hochphase, wo, äh, wo es wirklich dann neu halt darum ging, äh, entscheidet sich das, dass wir am Ende wirklich tatsächlich aufsteigen oder nicht. Wir hatten in Babelsberg ein Spiel gehabt. Ich hatte im Laufe der Saison das schon zwei, drei, vier, fünf Mal versucht gehabt. Äh, das lag halt einfach daran, dass ich bei solchen Dingen immer recht wach war, immer zu schauen, wo der Torwart war. Und äh, in dem Moment... Äh, was tatsächlich so, der Demi hatte die Situation auch erkannt. Ich habe die auch erkannt. Das ging innerhalb von Bruchteilen, nachdem wir das 1-0 geschossen haben. Und ich glaube, eine halbe Minute später haben wir mit meinem Tor des Monats das 2-0 gemacht. Ja, das sind natürlich auch so Momente, die natürlich immer verbinden. Das Schöne ist halt, dass meine Kinder das heute noch auf YouTube sehen können. Und ähm, das sind halt natürlich... Äh, Schöne Erinnerung, ja.
2: Wo hast du dann die Medaille überreicht bekommen? Musst du dann irgendwie zur Ja, zur das,
0: ARD? ja das war genau in der Phase, wo dann äh, Tor des Monats war, wo auch äh, die Fußballpause war. Und ähm, die wurde mir dann eigentlich, äh, ich glaube, beim ersten Spieltag hatten wir die dann äh, überreicht bekommen. Und ähm, ja, also ich meine, da, da, ich habe mich einfach gefreut, dass ich da so eine Medaille habe. Die, die liegt heute noch in der Vitrine und äh, ist immer wieder eine schöne Erinnerung. mal dran vorbeizuschauen, ja.
1: Mega. <lacht> ähm, ja, uns sind so Themen wie Mannschaftsabend immer wichtig, aber ich sage jetzt mal, wie verlief denn so ein Mannschaftsabend mit der malocha truppe
0: ja, Mit sehr vielen Highlights. <lacht> ja, also letztendlich ähm, haben wir uns meistens bei den Reicherts getroffen. Und äh, irgendwie war es äh, nicht wirklich immer super klar. Äh, ja, okay, die erste Anlaufstelle war klar aber wie dann der Abend dann weiter verläuft, das war nie wirklich klar und äh, da muss man halt einfach sagen, da haben dann halt einfach viele, viele Spieler halt einfach irgendwann mal die Zügel in der Hand genommen und äh, das war auf jeden Fall immer sehr feuchtfröhlich, sagen wir mal so. Wir haben gehört, bei Reichert war immer die Tür irgendwie offen? Oder? Ja, das war wie der Tag der offenen Tür, also ich, ich kenne das jetzt leider bei meinen Kindern auch so, dass äh, es manchmal vorkommt, dass ich nach Hause komme und auf einmal irgendwelche Leute bei mir im Garten sehe, aber bei den Reicherts war es schon sehr extrem, dadurch, dass die ja ähm, schon eine sehr große Familie haben und halt einen Groß Freu großen Freundeskreis, äh, war das halt einfach äh, ein Thema, äh, wenn wir rausgegangen sind, war die erste Anlaufstelle bei den Reichert und von da aus ging es dann weiter. Ja. Und was bist du so ein Typ,
1: so wenn ihr jetzt in Malle wart? Ist einer, der am Tisch tanzt oder?
0: Eher ja, ruhig. Ja. Also zur damaligen Zeit, ja. ja doch, schon heute ruhiger, aber zur damaligen Zeit... Äh, ich hoffe nicht, dass da zu viele Anekdoten rauskommen.
1: Ja, da haltet ihr euch immer so ein bisschen bedeckt. Ja, ja. Aber, äh, ja da kommt der Profi noch immer so ein bisschen äh, durch. Ja,
0: ja also ich, ich sag mal so...
1: Äh War Laila ein Thema? <lacht> Kennst du das Lied? Nö. Na, da musst du mit uns nächstes Mal in den Handcup mitfahren. Das wurde Ja, gut ne? ja, gesungen. Ja, ja. Ja.
0: Ja, ne, also damals, äh, sagen wir mal so, ich habe äh, hab da schon ein paar Highlights dann gehabt, doch. Also äh, ich war immer mit an der Front. So soll es doch sein. Und
2: äh, unterscheiden sich so die Abende von den Abenden bei BVO?
0: <lacht> also ich meine, äh, ich habe da jetzt noch nicht so viele Abende mitbekommen, aber, ähm, oder beziehungsweise auch keine Abend, weil die Situation ja oft nicht immer zustande kommt, dass ich dann halt wirklich tatsächlich nach dem Training noch da irgendwie bei bin. Aber ich glaube, feiern selber ähm, es wird immer das Gleiche sein. Ne? Letztendlich ähm, wird sich das äh, nie ändern. Wenn du die richtigen Leute um dich herum hast, äh, wirst du immer deinen Spaß haben. Ja, wie machst du das denn jetzt eigentlich mit deiner Jugendmannschaft? Also,
2: sowas ist ja eigentlich wichtig, sowas schweißt du eine Truppe zusammen, weil so ein, so ein Teambuilding-Maßnahme oder auch so ein Mannschaftsabend gibt es da sowas in jedem Jugendbereich auch, dass man so Aktivitäten macht
0: zusammen. Eher weniger. Also letztendlich äh, sind die Jungs meistens immer für sich selber äh, zuständig, wie sie es äh, da im Endeffekt dann hinbekommen. Man muss halt aber auch dazu sagen, also das Gefühl hatte ich und beziehungsweise hat sich auch bestätigt, äh, dass die Jungs schon äh, privat dann halt viel unternommen haben, also dass sich da mal was entwickelt hat. Und äh, ich glaube, dann im Jugendbereich muss man sich dann noch ein bisschen zurückhalten, wenn es darum geht, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Mannschaftsabend. Äh, das ist dann, glaube ich, eher Richtung Tennis. Ja, ich meine,
2: so Teambuilding-Maßnahme irgendwie. Ne? Ist denn? noch nicht
0: äh, vorgekommen. Äh, muss man halt auch sagen, dass wir hatten das halt natürlich mit Corona, war es ja, bisschen stimmt. schwierig. bisschen ne? Und äh, Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, aber es ist dann halt auch immer eine Geschichte, wie kriegt man das organisiert.
1: In deiner Profikarriere so, wen fand es denn so, wer war dein härtester Gegenspieler? Und dann direkt die nächste Frage, wer war so dein bester Mitspieler? Mit wem es da mal Spaß gehabt?
0: Das ist also mein härtester Gegenspieler.
1: Oder du warst ja auch in der also, Eurofighter 11 von also Schalke. Grundsätzlich,
0: grundsätzlich, von wem ich halt wirklich viel mitgenommen habe, auch von seiner so Spielweise, war damals der Jürgen Nemetz, weil er diese, diese besondere Ruhe hatte auch am Ball. Ähm, härtester Gegenspieler, da kann ich noch nicht mal sagen, also bei den Themen ist das meistens so, dass äh, ich halt ganz gerne auch mal ausgeteilt habe, ich hatte immer sehr viele Disputes mit dem Jürgen Jasula, da muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, es war halt auf einem sehr gehobenen Niveau, ne? also, wir haben uns auf dem Platz richtig äh, auf die Fresse gehauen, so verbal, aber es es gab keinen Spieler, wo ich gesagt habe, der war unangenehm, also da bin ich halt vom Typ her auch gar nicht gewesen, ich habe es dann immer gerne im Fight aufgenommen und äh, mit wem ich halt wirklich, also von wem ich viel gelernt habe in den eineinhalb Jahren war der Jerzy da habe ich wirklich viel mitgenommen. Ähm, aber ich habe da jetzt keine, keine Geschichte, wo ich sage, so, da, da ist punktuell wirklich dieser Spieler gewesen.
1: Klar, Gegenspieler wollte ich eigentlich hören, so
0: Olli Kotwitz.
1: Ihr habt das schon ja schon gegen einen. Ja,
2: klar, ganz großes Duell. <lacht> Wie vor Augen, stärker nur zwei, wer kann sich ja. nicht daran erinnern. Also ein, <lacht> ein Riesenspiel. Ähm, aber kommen wir mal von Girgi noch nochmal zum FC Schalke zurück. Ähm, du spielst ja auch dort in der Traditionsmannschaft, hast dich ja. Hast du hast ja auch im Vorfeld mal gesagt, irgendwie bewusst für, für Schalke entschieden. Ja. Und wie ist es dann so mit so einem, ja weiß ich nicht, Olaf Ton oder unseren Kompagnon hier, Christian Mikolajczak, dann da in den Bus einzusteigen und vielleicht irgendwie zu so Auswärtsspielen zu fahren. Das sind doch bestimmt immer schöne, schöne Touren. Ihr seid ja auch im Ausland unterwegs gewesen, sagte der Miki, ich glaube Polen stand da mal irgendwie im letzten Jahr an. Ich weiß zwar nicht, ob du dabei warst, aber wie ist das so mit der Traditionsmannschaft von Schalke?
0: Also Polen war ja auch dieses Jahr schon. Und äh, ja, das, äh, also das ist schon äh, eine Geschichte, die da mit sehr vielen Highlights behaftet. Also man hat viele Spiele und äh, man muss halt auch sagen, die Auswärtsfahrten sind immer sehr, sehr äh, ereignisreich was mal so Profi. Also man, hat, man merkt halt einfach, dass da halt wirklich viele, viele ehemalige Fußballer zusammenkommen. Man merkt halt auch, dass man ganz gerne nach dem Spiel auch mal ein, zwei Bierchen getrunken wird und es ist halt mit sehr viel Lachen verbunden. Also das muss ich wirklich sagen. Also das ist immer eine schöne. Ja, eine schöne Zeit. Man hat dann auch mal, äh, mal wirklich dann äh, Momente, wo man sagt, okay, man braucht sich dann nicht mehr auf seinen eigenen Fokus Fußballer äh, Gedanken machen, sondern man kann da einfach mal die, diese freie Zeit dann genießen. Und äh, mit den Leuten, die wir dann unterwegs sind, äh, wie Martin, Olaf, dann ist ab und zu auch mal der Yejin, der, der Asamoa mit dabei. Also das ist immer sehr äh, ereignisreich und sehr spaßig. Cool. Jetzt... Nicht damit es zu spaßig wird, also da beenden wir
2: jetzt mal den Spaß. Mich würde noch mal interessieren, wo willst du als Trainer hin? Also bis jetzt U19, Bundesliga, hast gesagt, Senioren willst du auch mal hin. Also, Regionalliga dürftest du jetzt schon trainieren? Grundsätzlich,
0: grundsätzlich würde ich schon ganz gerne in den bezahlten Fußball. Also, das heißt dann auch wirklich hauptamtlich irgendeinen Trainersteller haben. Aber äh, ich äh, betone halt auch immer wieder, ähm, ich würde das halt nicht mit aller Macht tun. Ich habe einen aktuellen sehr guten Job, wo ich recht ordentlich verdiene und auch super zufrieden bin. Es müsste halt wirklich auch vernünftig strukturiert sein, dass ich sage, okay, ich gebe meinen Job auf. Und äh, letztendlich ist das dann halt auch damit behaftet, dass man dann sagt, okay, man macht dann äh, seine Fußballlehrer. Also da muss halt schon eine vernünftige Perspektive vorliegen, dass ich sage, okay, ich gehe diesen Weg. Dementsprechend äh, würde ich mir das äh, wünschen, aber äh, nicht mit aller Macht. Also da muss schon ein bisschen, ein bisschen planender sein. Und den... den
2: wie ist er jetzt der? mir das nicht
1: Sach, hau raus. <lacht>
2: <lacht> den Trainerlehrer. Fußball Fußballlehrer, mein
1: Gott. Ja, ja. ja war es abgelenkt von unserem Nachbarn. Ja, das war du auch, auch <lacht> nee, äh, den Fußballlehrer,
0: könntest, könntest du den machen jetzt? Also. Äh, grundsätzlich kann man den machen. Äh, man muss sich halt bewerben, man muss halt ganz bestimmte Vorgaben einhalten und letztendlich ist das eine finanzielle Geschichte. Ne? Also okay. Es ist wirklich tatsächlich so, dass man äh, aktuell sehr viel äh, für zahlen müsste und ähm, ja, die Situation ist halt so, dass das dann halt im Endeffekt äh, nur in Verbindung mit einem Verein wäre, der dann halt sagt, okay, wir stellen dich ein, wir wollen dich haben. Ich wollen wir dich dann äh, auf jeden Fall in den Fußballlehrer-Lehrgang äh, reinschieben und äh, Anders wäre das gar nicht möglich, weil ich müsste ja dann mit meiner Arbeit aufhören und äh, da bist du 10, 11 Monate dran und äh, finanziell kann ich mir das so in der Form dann nicht erlauben. Okay, dann würde ich mal sagen, was das mal so von den Fragen?
2: Aber der Kevin Nato hat ja noch ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Der Jürgen Reimund hier steht hier, Da wenn du mal mit Oder antworten müsstest, du kriegst ja jetzt halt gleich immer so zwei Möglichkeiten und dann kannst du dich für eine entscheiden oder... Wenn du oder mit oder antworten müsstest, gehen halt 5 Euro in den Jürgen Reimund. Das geht nachher in einen, in einen guten Zweck. ans Stern zählt Oberhausen. Das ist so Trauerbegleitung für Jugendliche. Und ich würde sagen, Kevin Nato, hau doch mal raus.
1: Attacophant, wie der Uwe sagen würde. Ne? <lacht> Markus, RWO oder Schalke 04? Oder? Fängt schon gut an. Traditionsmannschaft oder Kreisliga B? 30 B. Soll ich das jetzt singen? Ja, wäre geil. Nee. Nein. <lacht> aber ich meine, die, die Hörer sind schon über 18.
2: Na okay, nee, aber also sag einmal die Frage. <lacht> nein, ich werde es nicht singen.
1: Wolltest du jetzt singen? Oder? Nein, nein, nein. Ja, Markus kennt das Lied ja nicht. Ja. Leila oder 40 Jahre die Flippers? Also
2: Leila ist gerade der Hit in Laila.
1: Ja. Der ist wirklich gut. Ich glaube Platz 1 jetzt gerade, oder? Äh, Assauer oder Sommers?
0: Assauer. So.
1: Auf Vertrag da unterschrieben wieder Mickey. Nach der Hund da vor der Tür, oder? Yes. <lacht> so, jetzt haben wir eine spezielle Frage auch auf den Sonntag vielleicht bezogen. Vielleicht machen wir da auch so einen Community-Abend einfach mal beim Landers im Wohnzimmer, wenn die richtige Frage kommt. Ab ins Beet oder die richtige Antwort kommt. Ab ins Beet oder Bauer sucht Frau?
0: Ab ins Bett, ganz klar.
1: Der, der Marcel Landers hat mir ein Bild geschickt, und äh, dass der wirklich Sonntagabend dann ab ins Bett geguckt hat, <lacht> hat er seinen <lacht> Fernseher abfotografiert. Und ich meine, die haben auch einen großen Pool hinten im Garten. Ne? Und es sah so aus, als ob im Fernseher genau der Pool abgebildet ist. Wie. Ach, Warte mal ab. Irgendwann wird er uns die Geschichte erzählen, dass irgendwann ab ins Bett bei denen gedreht wurde.
2: Oh, ja, wenn es sensationell hat, wir hatten uns ja darüber unterhalten. Ja, wir ja.
1: wollen eh mit der Malocha-Truppe und Kick and Quatsch mal so eine Körper-Challenge beim Landers machen.
2: Nee, wir werden da mal was organisieren, dass wir euch da mal alle zusammenholen. Da werden wir mal einen schönen Abend da verleben. Ähm, ja, das Markus,
0: schöne Sache. Ja. Ich
2: würde sagen, du musst jetzt gleich zum Training. Ähm, wir sind soweit durch. Ähm, letzte Frage: Wie hat es dir hier bei uns gefallen in den heiligen Hallen
0: von Kick and Quatsch und Sticker 5? Also eine überragende Geschichte. Ich habe mich super wohl gefühlt. Das äh, waren schon in den Vorgesprächen. Da hat man direkt gespürt, äh, dass hier eine super Herzlichkeit dabei ist. Und äh, dass es auch nichts Gespieltes ist. Das finde ich halt persönlich unheimlich wichtig. Und ähm, kann man nur weiterempfehlen. Und äh, ich werde für euch auf jeden Fall Werbung machen.
1: Ja, mal gucken, welche Weggefährten da noch. Ich habe mir <lacht> nochmal zwei aufgeschrieben. Ja. Die werden auch auf jeden Fall... Ja, ja, also Tunjai das, ja.
2: Axel, ja, die Nummer liegt mir ja, ja schon vor. Also der kommt ja, ja auf jeden ja. Fall auch. Der muss dann da über den BV Osterfeld hier mal ein bisschen berichten, ja, was er da, da im nächsten Jahr gut. so vorhat. Ja, ähm, ja dir mit der U19 von RWO ja, den bestmöglichen Erfolg. Ich ja, finde ja, für Oberhausen ist es ja ein Erfolg, wenn man in der U19-Bundesliga spielt. Ne? Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
0: Absolut nicht. Ne? Vor allem, weil ich glaube, jetzt schon sieben Jahre oder acht Jahre schon in der Liga ist. und ähm, ja, das, ist schon also, möglich, das ist schon wirklich mega... Und wie gesagt, dafür, dafür alles
2: Gute. Nächster Gast, auch relativ cool, Hans-Werner Hartl. Ähm, wurde mir zugesteckt von einem Mannschaftskollegen von mir. Hat das erste Bundesligator für den VfL Bochum geschossen. Und der wird nächste Woche hier Rede und Antwort stehen.
1: Ja? Da bin ich gespannt.
2: Ich Bringt muss, der oder der erste Trikot mit, was er da anhatte? Er hat noch ein Bochum- und ein Dortmund-Trikot. Ich müsste ihn mal fragen, ob er da vielleicht mal das Bochum-Trikot dann mitbringt. ja? Also, das wäre ja schon etwas schöner als ja, Dortmund das kann er zu Hause lassen,
1: aber für so ein Foto wäre das nicht schlecht. Das wäre ja. schon ganz gut. Ja, da würde
2: ich noch sagen, lass uns auf die Kirmes gehen, Kabinator. Ich rieche schon. Was rieche ich denn hier eigentlich?
1: Die Erdnüsse, die Mandeln?
2: Ja, die gebrannten Mandeln, die werde ich mir gleich reinziehen. Und ich denke mal. Bei Nux werde ich mir dann nochmal so ein Crepe reinfahren und eventuell
1: noch eine Gurke. Eine Gurke
2: In diesem Sinne, viel Spaß
1: euch. Vielen Dank, Markus. Danke, Marco. In diesem Sinne, euer Kick Quatsch Team. Bis denn.